0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero todos estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Confesiones de un Corazón Imperfecto. El pasaje que vamos a meditar el día de hoy es del Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 23. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era un hombre justo, no queriendo ponerle en evidencia, pensó dejarle en secreto. Mientras pensaba en esas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá el nombre de Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Hoy, 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de la Virgen, el Evangelio en otras versiones, nos presenta la genealogía o la carne e identidad de Jesús por medio de una lista de nombres de antepasados. El evangelista cuenta las comunidades, quién es Jesús y cómo Dios actúa de forma sorprendente para cumplir en él su promesa. Nuestros carnes de identidad llevan nuestro nombre y el nombre de nuestro país. Algunas personas, para decir quiénes son, recuerdan también todos los nombres de los antepasados de la familia. Otras se avergüenzan de algunos de ellos y se esconden detrás de apariencias que engañan. El carnet de identidad de Jesús tiene muchos nombres. En la lista de estos nombres hay una gran novedad. En aquel tiempo, las genealogías traían a menudo los nombres de hombres. Por esto, extraña el que Mateo coloque a cinco mujeres entre los antepasados de Jesús. Tamar, Rab, Ruth, la, mejor, la mujer de Urias y María. ¿Por qué escogió exactamente a esas cinco mujeres y no a otras? Esta es la pregunta que el Evangelio de Mateo deja en nuestra cabeza. En los versículos del 1 al 17 podemos ver la larga vista en el nombres, el comienzo y el final de la genealogía. En el comienzo y en el final de la genealogía, Mateo deja claro cuál es la integridad de Jesús. Él es el Mesías, hijo de David, e hijo de Abraham. Como descendiente de David, Jesús es la respuesta de Dios a las expectativas del pueblo judío. En la segunda carta de Samuel, capítulo 7, versículos de 12 al 16. Como descendiente de Abraham, es una fuente de bendición y de esperanza para todas las naciones de la tierra. Como podemos ver en Génesis 12:13, Así, tanto los judíos como los paganos que formaban parte de las comunidades de Siria y de Palestina, en la época de Mateo, ambos podían ver sus esperanzas realizadas en Jesús. Al elaborar la lista de los antepasados de Jesús, Mateo adoptó un esquema de 3 por 14 generaciones. El número 3 es el número de la divinidad. El número 14 es 2 veces 7, que es el número de la perfección. En aquel tiempo, era común interpretar o calcular la acción de Dios a través de números y fechas. Por medio de estos cálculos simbólicos, Mateo revela la presencia de Dios a lo largo de generaciones y expresa la convicción de las comunidades. Jesús apareció en el templo establecido por Dios. Con su llegada, la historia alcanza su pleno cumplimiento. Luego podemos ver el mensaje de las cinco mujeres citadas en la genealogía. Jesús es la respuesta de Dios a las expectativas tanto de los judíos como de los paganos. Sí, pero lo es de una forma totalmente sorprendente. En las historias de las cuatro mujeres del Antiguo Testamento citadas en la genealogía, existe algo anormal. Las cuatro eran extranjeras, concibieron a sus hijos fuera de los patrones normales del comportamiento de la época y no satisfacieron las exigencias de las leyes de la pureza en el tiempo de Jesús. Estas cuatro mujeres cuestionan los patrones de comportamiento impuestos por la sociedad patriarcal. Asimismo, sus iniciativas poco convencionales darán continuidad al linaje de Jesús y traerán la salvación de Dios para todo el pueblo. Fue a través de ellas que Dios realizó su plan y envió al Mesías Prometido. Realmente, la manera de actuar de Dios sorprende y deja que pensar. Al final, el lector o la lectora queda con una pregunta. ¿Y María? ¿Existe también en ella alguna irregularidad? ¿Cuál? La respuesta nos la da la historia de San José, en quien sigue en el texto Mateo 1, del 18 al 23. San José era justo. La irregularidad de María es que ella quedó embarazada antes de convivir con José, su esposo prometido que era un hombre justo. Jesús dice, Si vuestra justicia no es mayor que la justicia de los fariseos y de los escribas, no vas a poder entrar en el reino de los cielos. Si José hubiese sido justo según la justicia de los fariseos, hubiera tenido que denunciar a María y ella hubiera sido apedreada. Jesús hubiera muerto. Gracias a la verdadera justicia de José, Jesús pudo nacer. Todos nacemos con una misión. Esta misión se nos fue dada desde que Dios pensó en nosotros. Por esto, antes de la creación del mundo, Dios tenía el deseo y el sueño de darnos la vida. Para que por medio de nuestras acciones tengamos la oportunidad de corresponder a todo el amor que Dios tiene por nosotros. Hoy recordamos un nacimiento especial, el nacimiento de la criatura más pura, más sencilla, más bondadosa. Hoy recordamos una misión que fue encomendada a una persona única. Ella es la modelo de virtudes, ella es la maestra, ella es la que nos da el, te el testimonio más bello de entrega. La misión de esta mujer ha sido y es ser la madre de todo hombre. Así es como María, siendo la más poderosa de las criaturas, al mismo tiempo declaró con la mayor humildad que era la esclava del Señor. María se vuelve la más poderosa, pero este poder y esta fuerza se alimenta en su incomparable humildad. Mm. Es María la que ha logrado permanecer fiel por encima de toda prueba. Dios había dado una misión a esta mujer, incluso antes de su nacimiento. Además, Dios quiso, antes de todos los siglos, una madre. María tenía una misión, tener entre sus manos al mismo Dios. Pero lo que vio no fue un Dios poderoso, sino un Dios necesitado. Un Dios que le pedía comida y un Dios que descansaba entre sus manos.